0: questa prima settimana del mese di settembre parliamo di una patologia che interessa il nostro apparato digerente. Più precisamente lo stomaco e il primo tratto dell'intestino. Di cosa si tratta? Beh, l'avete letto nel titolo. È l'ulcera gastrododenale. In realtà potreste anche aver sentito parlare di ulcera peptidica, che sta a indicare la presenza di un'ulcera nella mucosa gastrointestinale e solitamente queste ulcere si presentano nello stomaco e nel primo tratto dell'intestino ovvero il duodeno. Quindi per questo si può tranquillamente parlare di ulcera duodenale. Ok, ma prima di iniziare direi che è d'obbligo che ci fermiamo un attimo a salutarci meglio. Ciao, come state? Come avete passato il mese di agosto? Vi siete riposati? Io per fortuna un pochino sì. Con il periodo di pausa delle puntate com'è andata? Vi siamo mancati? Avete approfittato per andare a riscoltare qualche episodio che eravate persi? Vabbè, in ogni caso, spero stiate tutti bene e che abbiate passato un buon agosto. Ora passiamo un attimo ad una comunicazione importante riguardo al podcast. Non è stato facile prendere questa decisione, ma la ritengo veramente necessaria per riuscire a portare avanti il progetto così come è nato, senza dover snaturarlo o farlo diventare non più un divertimento ma un peso. Comunque, veniamo al dunque. D'ora in avanti le puntate non usciranno più tutti i venerdì. Purtroppo, come vi dicevo nell'episodio precedente in cui vi annunciavo la pausa estiva, ultimamente è diventato più difficile per noi preparare le puntate. E quindi, per evitare di scrivere e registrare le puntate in maniera troppo frettolosa, giusto per pubblicare qualcosa ogni settimana, riduciamo il numero di episodi. Facciamo che quindi usciranno un venerdì sì e un venerdì no. Non è stata una decisione facile, eh? questa pausa estiva è servita anche per questo. In ogni caso, dai dati degli ascolti, è chiaro che ci sono molti di voi che ci ascoltano settimanalmente, ma molti altri ci ascoltano le puntate anche settimane o mesi dopo. Quindi ovviamente a perderci di più sono i nostri ascoltatori più affezionati, che ci seguivano settimanalmente. E per questo siamo veramente dispiaciuti. Spero che però possiate capire il perché di questo cambiamento. Per tutti gli altri cambierà un pochettino meno. Gli episodi, una volta pubblicati, sono e resteranno sempre qui online, ascoltabili quando e dove volete. Anche dopo anni dalla loro pubblicazione. E penso che questo sia una cosa bellissima e fantastica dei podcast. Comunque dai, ma per essere una comunicazione di inizio puntata direi che ci siamo dilungati decisamente troppo. Però capite bene che per noi è un grande cambiamento e in qualche modo lo è anche per voi. Ed era giusto comunicarvelo nel giusto modo. Per ora quindi proviamo ad andare avanti così, una settimana sì e una settimana no. Poi chissà, magari in futuro torneremo con un episodio a settimana, magari progetteremo qualche altro format, più veloce e leggero, da far uscire tra una puntata e l'altra. Abbiamo pensato anche a quello, eh, ma per ora non ci è venuto in mente niente di concreto. Anzi, se avete delle idee o dei suggerimenti, non fatevi problemi a scriverci, saranno ben accolti. Comunque va bene, dai, scusate, stavo già riprendendo ad allungarmi troppo magari ne ripariamo un'altra volta. Direi che ora è veramente giunto il momento di partire finalmente con la puntata che spezza la pausa estiva. Vi ricordate di cosa stavamo parlando? Ulcera gastrodenale. Pronti? Dai, andiamo. Un'ulcera è esattamente quello che state pensando, ovvero una vera e propria erosione della mucosa, che in questo caso riveste lo stomaco e l'intestino. La lesione può essere più o meno profonda e può estendersi fino a interessare gli strati più interni della mucosa. Quindi parleremo di ulcera gastrica quando questa erosione interessa la mucosa gastrica e ulcera duodenale quando interessa la mucosa del primo tratto dell'intestino. Quindi, fatta questa precisazione, possiamo iniziare. L'ulcera gastroduodenale colpisce con più frequenza gli uomini rispetto alle donne, e la sua incidenza, ovvero il numero di casi di una determinata patologia in un determinato lasso di tempo, è maggiore tra i 50 e i 60 anni di età. Praticamente tutte le ulcere gastrodenali sono causate da due fattori ben precisi, che tra poco vi sveleremo. In ogni caso, a provocare la lesione è sempre uno squilibrio tra fattori aggressivi, come l'acido cloridrico e la pepsina, e fattori difensivi, come il muco e i bicarbonati che sono entrambi presenti nella nostra mucosa gastrica. Infatti, nel nostro stomaco è fisiologicamente presente un liquido semitrasparente ed inodore, prodotto dalla mucosa gastrica, chiamato succo gastrico. Questo succo è fortemente acido e la sua funzione è quella di digerire gli alimenti, ma anche quella di difendere l'organismo dagli agenti patogeni che tentano di entrare attraverso l'apparato digerente. Essendo molto corrosivi, questi succhi gastrici riuscirebbero tranquillamente a bucare la parete dello stomaco e a fuoriuscire. Per questo motivo, le cellule mucose superficiali del nostro stomaco producono uno strato di muco, contenente bicarbonati e proteine. Questo muco è in grado di creare una barriera che difende la parete dello stomaco dalla forte acidità di questi succhi. Nei pazienti portatori di ulcera gastrica è stata riscontrata una produzione di acidità gastrica normale o addirittura inferiore alla norma. I danni alla parete dello stomaco quindi sono probabilmente causati da una diminuzione della resistenza della barriera mucosa gastrica, che oppone meno resistenza all'acidità dei succhi gastrici. Inoltre, nello stomaco dei pazienti affetti da ulcera gastrica sono sempre riscontrabili alterazioni tipiche di una gastrite, ovvero di un'infiammazione della mucosa gastrica. La gastrite precede sempre la comparsa dell'ulcera, e le mucose coinvolte dalla gastrite presentano una ridotta capacità di secrezione di bicarbonato nel muco, rendendo così più suscettibile la mucosa alla formazione di un'ulcera. Per tutto il secolo scorso si è ritenuto che l'ulcera fosse provocata prevalentemente dallo stress, o talvolta dall'assunzione di cibi acidi o molto piccanti. Il trattamento quindi consisteva nel ricovero in ospedale, in condizioni di assoluto riposo, nella prescrizione di una dieta leggera, e nell'assunzione di farmaci in grado di alleviare i sintomi. Soltanto all'inizio degli anni Ottanta inizia a prendere forma l'ipotesi che l'origine dell'ulcera potesse essere di origine prevalentemente infettiva. Nel 1982, due medici australiani, Robbie Warren e Barry Marshall, isolarono per la prima volta un batterio chiamato elictobatter pylori, che ritenevano essere il miglior candidato come causa della formazione dell'ulcera gastrica e duodenale. La comunità scientifica non accolse da subito questa scoperta, e soltanto nel 1994 fu dichiarata una stretta correlazione fra l'infezione da litovater pylori e l'ulcera gastrodenale. E nel 1996 fu approvato in America per la prima volta il primo trattamento antibiotico specifico. Nel 2005 Marshall e Warren riceveranno il premio Nobel per la medicina proprio grazie a questa scoperta. Oggi infatti si stima che circa il 90% delle ulcere duodenali e l'80% di quelle gastriche siano di origine infettiva. Pensate che il 70% dei pazienti trattati solo con la soppressione dell'acido ha una recidiva di ulcera, mentre nei pazienti in cui l'electobatter pylori viene eradicato, le recidive compaiono solo nel 10% dei casi. Comunque, se il sopraccitato batterio electobatter pylori è responsabile di più della metà delle ulcere... La restante percentuale di cause scatenanti è praticamente occupata tutta dai FANS. Il termine FANS è semplicemente un acronimo di farmaci antinfiammatori non steroidei e comprende una classe di farmaci molto utilizzata, con effetto antinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Per intenderci parliamo di farmaci contenenti l'acido acetil salicilico, il diclofenac, l'ibuprofene, il ketoprofene, il nimesulide... Come sempre evitiamo di citare i nomi commerciali dei farmaci, ma penso che più o meno avete capito che si tratta di una delle classi di farmaci più utilizzate da tutti noi. Comunque, sia i FANS che i DelictoBarter pylori sono in grado di indebolire la mucosa gastrica, rendendola attaccabile dagli acidi gastrici e suscettibile alla formazione di ulcera. I sintomi di un'ulcera gastrodenale dipendono principalmente dalla localizzazione dell'ulcera, E dall'età del paziente. Infatti molti pazienti, in particolare gli anziani, hanno pochi o nessun sintomo. Il dolore è il sintomo più comune, spesso è localizzato all'epigastrio, ovvero nella parte alta e centrale dell'addome, appena al di sotto delle coste. Solitamente il dolore viene alleviato con l'assunzione di cibo o di antiacidi, e viene descritto come bruciante o lancinante, o talvolta come una sensazione di fame. Nel caso di ulcera gastrica, il dolore potrebbe non seguire uno schema classico. Ad esempio, alcune volte l'assunzione di cibo aumenta il dolore invece che alleviarlo. Sono invece le ulcere duodenali che solitamente causano il dolore più forte. Il dolore è assente al mattino appena svegli, ma compare a metà mattinata e può essere alleviato dal cibo, ma dopo due o tre ore dopo i pasti, ritorna. Nel caso di ulcera duodenale è anche frequente che il dolore si presenti durante la notte e sia così forte da risvegliare il paziente. Ok, ci siamo fino a qui? Vediamo ora quali sono le complicanze e i fattori di rischio per poi passare alla diagnosi. Parlando di fattori di rischio, possiamo dire che il fumo di sigaretta è uno dei fattori che può aumentare la possibilità di sviluppare ulcere e le loro complicanze. Inoltre, il fumo compromette la guarigione dell'ulcera e aumenta l'incidenza di recidive. Il rischio è correlato al numero di sigarette fumate al giorno. Malgrado l'alcol sia un forte stimolante della secrezione acida, non ci sono dati che permettono di correlare in modo definitivo il consumo di moderate quantità di alcol allo sviluppo o alla ritardata guarigione delle ulcere. L'ulcera gastrodenale può complicarsi con perdite di sangue che possono pian piano portare ad anemia. Queste emorragie si verificano quando l'ulcera, diventando sufficientemente profonda, arriva ad erodere i capillari sanguigni. L'eventuale complicanza emorragica si può rendere evidente con l'emissione di feci scure o catramose, o con la comparsa di vomito ematico o di materiale simile a fondi di caffè, che poi sarebbe sangue digerito. Nei casi più gravi, l'ulcera gastrica può provocare occlusioni, dovute alla cicatrizzazione dei tessuti. Mentre nei casi estremi, fortunatamente rari, la lesione può anche estendersi attraverso tutto lo spessore della parete dello stomaco, perforandola. Un'ulcera gastrica perforata è estremamente pericolosa, perché il contenuto d'acido dello stomaco può fuoriuscire dalla cavità peritoneale, provocando gravissimi danni. Inoltre, i pazienti con ulcere associate all'ichtromatter pylori hanno un rischio aumentato di 3 o 6 volte di avere un tumore gastrico nel corso della vita. La diagnosi di ulcera gastrica viene ipotizzata dal vostro medico sulla base dei sintomi riferiti e può essere confermata dagli esami strumentali, come la gastroscopia o l'esame radiografico con mezzo di contrasto. Spesso però il vostro medico può decidere di iniziare una terapia in modo empirico, ovvero senza avere una diagnosi definitiva. La gastroscopia viene considerata come l'approccio diagnostico di prima scelta. La visualizzazione diretta dell'ulcera, infatti, permette di valutare sia le sue dimensioni che la forma, nonché di eseguire prelievi, chiamati biopsie. Su queste biopsie si può eseguire, oltre che all'esame istologico, anche la ricerca pylori. Inoltre, la biopsia è importante per distinguere tra semplici ulcerazioni e il cancro ulcerato dello stomaco. Il cancro dello stomaco infatti può esordire con manifestazioni simili e deve essere escluso soprattutto nei pazienti con più di 45 anni di età. La presenza di un'eventuale infezione da electrovatre pylori può essere rilevata anche mediante l'analisi del sangue o delle feci, oppure tramite un esame noto come urea breath test, ovvero il test del respiro. Questo test, molto brevemente, consiste nel misurare la quantità di anidride carbonica espirata dopo aver somministrato al paziente dell'urea marcata radioattivamente. Infatti l'anidride carbonica è rilasciata dal batterio in presenza di urea. È un test con alta specificità e sensibilità. Una volta diagnosticata è necessario assumere una terapia specifica per trattare l'ulcera ed evitare l'insorgenza di complicanze. Il trattamento delle ulcere gastriche ed udenali richiede l'eradicazione del lichtobatter pylori, quando è presente, e una riduzione dell'acidità gastrica. Per le ulcere duodenali è particolarmente importante sopperire la secrezione acida notturna. Per ridurre l'acidità dello stomaco esistono diversi farmaci, tutti efficaci ma che presentano differenze, che verranno valutate dal vostro medico prima della prescrizione. Questi farmaci sono gli inibitori della pompa protonica, gli anti H2, gli antiacidi e le prostaglandine. Ok dai, Direi che con la teoria, però, possiamo anche fermarci qua, no? Passiamo ora velocemente ai nostri consueti consigli pratici. Pronti? Dai, andiamo! 1. Come abbiamo visto, i farmaci antinfiammatori non storidei sono in grado di indebolire la mucosa gastrica, rendendola attaccabile agli acidi gastrici e suscettibile alla formazione di ulcere. Questa categoria di farmaci è molto utilizzata. Ma fai attenzione a non esagerare. Fai attenzione al loro uso prolungato e, sebbene spesso siano farmaci cosiddetti da banco o da autosomministrazione, e quindi utilizzabili anche senza una prescrizione medica, qualora il disturbo che state cercando di trattare con gli antinfiammatori non si risolva in tempi brevi, contattate il vostro medico curante. 2. Per quanto riguarda la prevenzione dall'infezione di Ectobatter pylori, Siccome si sa ancora molto poco sulle sue modalità di trasmissione, per ora si raccomanda comunque di lavare sempre le mani prima di mangiare e di maneggiare il cibo, di bere acqua sicura e mangiare cibo adeguatamente cucinato. 3. Smetti di fumare e riduci al minimo, o ancora meglio evita, l'utilizzo di bevande alcoliche. 4. Adotta un regime dietetico che escluda bevande e cibi che possono aumentare la secrezione acida come ad esempio il caffè, il tè, il cioccolato, la menta, le bibite gassate, il pepe, le spezie, eccetera. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. In ogni caso, fatemelo sapere. Cercatemi e scrivetemi sui miei canali social. Mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividi questo episodio con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo non venerdì prossimo, ma quello dopo, con un'altra puntata.